0: Buenas, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias lo primero por la acogida del capítulo del Hall 30 del primer capítulo en realidad es el segundo porque el primero es como una introducción de lo que es este, este podcast de, o vídeo de lo que te puede ayudar y eh, he recibido mensajes, mensajes de apoyo, he recibido hasta fotos de comida <risa> y, y también mensajes de agradecimiento entonces de verdad muchísimas gracias por dedicarle el tiempo y, y nada, que es un honor la verdad eh, también quería pedir disculpas porque sé que a veces a la hora de expresarme por hablando pues me equivoco, me equivoco de palabra, de expresión, a veces me dejo cosas en el tintero y quizá no soy del todo clara, pero bueno, prometo mejorar con el, con el tiempo y con la práctica. Entonces, hoy lo que yo os quería traer es un libro. Eh, se llama Por amor a mi familia, la fuerza emocional del vínculo con nuestros padres. Es este libro, es muy finito. Y es un libro que que bueno que lleva conmigo más de, más de 4 o 5 años. Es un libro, bueno, tiene una historia especial que ahora os, ahora os contaré, pero es un libro que quería tratar porque realmente a mí me ha ayudado mucho a um, repensar la relación que yo tenía con mis padres y la y cómo yo me estaba contando mi, mi infancia. Entonces me, me gustó tanto que la verdad dije yo esto lo quiero compartir, quiero que lo sepa la gente porque si hay alguien por ahí que ha tenido por lo que sea, una experiencia parecida a la mía, creo que le puede venir muy bien las frases que he escogido del libro para comentar. Son frases que son bastante reveladoras. Al final el libro es una es una conversación entre Eva Bach y Cecilia Martí, que son las autoras, es una conversación entre ellas a base de cartas. Es súper sencillito de leer, pero, para, pero tiene mensajes muy potentes. O sea, yo considero que... que que tiene mensajes para ser escuchados que ayudan muy bien a recapacitar sobre qué es esto de el vínculo con nuestros padres. Me parece que, que el tema del vínculo con nuestros padres a veces se pasa por alto, es decir, no se le da la importancia que tiene. Lo damos como por hecho, ¿no? De hecho, bueno, ellas en el libro comentan muchísimos casos de niños que efectivamente tienen problemas en el sentido de que sus padres les han abandonado o que les han retirado la custodia de los hijos y cómo ellas refuerzan el vínculo de los niños con los padres y te explican el por qué, ¿no? Y al final, para mí tiene todo el sentido del mundo. Pues ese niño que ha sufrido, además de haber sufrido el hecho de que no está con sus padres todos los días, eh, si además ese niño le, le arrancas ese vínculo diciendo, bueno, pues, oye olvídate de tus padres porque te han abandonado es mejor que sigas con tu vida, tú tira para adelante o algo así, en vez de decirle eso que es casi como que te digan que tu vida está mal desde que has nacido, te dicen pues un, un discurso muchísimo más reparador, que no te está engañando además, y un más respetuoso y más humano, que te hace conectar con, digamos, con tus padres aunque tus padres no lo hayan sabido hacer bien, entre comillas, pues, pues es, es muy bonito de leer y la verdad es que yo también lo entiendo así, ¿no? que al final a veces también perdemos, en este juicio rápido, perdemos la perspectiva de las cosas. Eh, tendemos a pues eso, a, a ser muy simplistas, a no tener en cuenta la desgracia ajena o el, los problemas que han tenido las personas y es muy fácil condenar y, y ya está. ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad que en el libro ellas hablan mucho de su experiencia personal con esta clase de problemáticas con niños pequeños y adolescentes e insisten en lo bonito y lo bueno que les hace a los niños vincularles con los padres independientemente de lo que los padres hayan hecho. ¿no? Que no pierdan ese vínculo, que sientan que pertenecen a algo a algo digno, aunque sea porque eso en, en su desarrollo les va a ayudar muchísimo más. Entonces, entre otras cosas es por esto, una de estas las razones por las que quería recomendar bueno la lectura del libro o quería más... Ay, que se lo compre la gente y que lo lea, pues ya depende de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que quería comentar ciertos pasajes del libro porque me considero que son muy bonitos, ¿no? Y que valen mucho la pena. Entonces, este libro llegó a mis manos porque, bueno, me lo recomendó una terapeuta como hace cuatro o 5 años, o seis no recuerdo muy bien, y fue porque, bueno, yo le estuve preguntando por una situación personal con una de mis hijas y ella, pues directamente me dijo: Mira, léete este libro y ya está. Entonces, este libro no me lo llegué a leer entero en todos estos años, pero sí, por ejemplo, tuve una mudanza de, de, de país y me lo llevé. O sea, que es como que siempre ha estado ahí de fondo y siempre ha estado cerca en mi mesilla de noche, por ahí. Y hace unos meses me lo acabé y me gustó tantísimo como acabo que me lo volví a leer, eh, pues en dos semanas me lo acabé y ya tomé apuntes y, y me animé a, a leerlo conscientemente y a sacar pues buenas reflexiones para poder compartirlas aquí pues con vosotros no entonces eh, quiero empezar con las con las reflexiones eh, digamos que comentando primero a ver un momento incidiendo un momento primero en el tema del vínculo con nuestros padres si y lo que hemos comentado de que a veces se pasa por alto no es decir mi punto de vista es que tú, para vivir una vida, digamos, eh, en el presente plena y con todos tus recursos emocionales y que vayas avanzando pues, con alegría de vivir, con, con plenitud, con optimismo, es decir, con tranquilidad, con paz mental, eh, creo, considero que tenemos que hacer, digamos, que una ir haciendo limpiezas de lo que vamos dejando detrás, para que lo que vamos dejando detrás no no se nos acumule como en una mochila pesada que no nos deje avanzar, ¿no? Entonces, en este sentido, considero que es, viene muy bien, que es muy positivo revisar el vínculo con, con nuestros padres y, y, digamos, que nuestra infancia. Porque en el caso en el que realmente pues no estemos avanzando en la vida como he, he comentado, de, pues, alegremente, con ligereza etcétera, etcétera, sino que sintamos que hay una carga más pesada en ese sentido, pues quizá nos viene bien volver a revisitarnos eh, en la infancia con las herramientas emocionales que tenemos ahora y volver a revisar también el vínculo que tenemos con, con nuestros padres que al final está pues está con, muy conectado porque la pregunta que me hago yo es la siguiente ¿vosotros consideráis que podemos avanzar así en la vida teniendo una relación de tirantez con, con nuestros padres, con lo importantes que son los padres en la vida. ¿no? ¿Vosotros creéis que podemos avanzar en la vida pues consiguiendo objetivos, eh, eh, mejorando como personas, siendo honestos con nosotros mismos, viviendo en coherencia con nuestros valores? Si la, si la vivencia que hemos tenido en la infancia con, con respecto a la educación que hemos recibido consideramos que ha sido... Eh, Digamos que eh, limitante, que no ha, no ha estado bien hecha, que lo han hecho, pues eso, unos inconscientes, que no nos, que, que casi que lo han hecho a propósito, cosas así. Pues yo creo que no, obviamente, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que yo quiero tratar porque eso realmente es lo que trata eh, el libro también, ¿no? Lo que intenta desenredar el libro. Al final, gracias. Quizá haber sido madre es cuando me he dado cuenta o me he dado ya mucha más cuenta de lo deteriorada que estaba mi relación con, con, con mis padres, o sea, con mi familia y sobre todo lo mal que me había contado yo mi, mi infancia. O sea, me había contado una historia en la que lejos de ayudarme, pues me limitaba prácticamente cada día y al darme cuenta de, de esto no solo al leer este libro, obviamente, sino pues al, al, al haber hecho mucha introspección y haber eh, visto más cosas y tal, pues eh, he conseguido revisitar otra vez mi infancia e intentar contármela de otra manera en la que a mí me construya y no me destruya. Y luego también he conseguido comenzar a sentir el verdadero agradecimiento hacia mis padres por la labor que hicieron independientemente de que yo coincida en valores con ellos o no yo por lo menos siento que, que la respeto entonces voy a empezar a leer los pasajes porque tampoco quiero que se haga esto muy largo y os voy comentando la primera frase que había destacado es el gran paso liberador consiste en mirar con claridad y respeto a nuestros orígenes a nuestros padres, a nuestros ancestros y también a los hechos que han sucedido, aunque se muestren feos, vergonzosos o dolorosos, e incluso a las emociones que han despertado. Con esa actitud, sin juicios ni argumentos, hacemos un gran regalo a nuestro mañana, a nuestros hijos, a nuestra vocación, a nuestros proyectos, a nuestro desarrollo. Aquí en ellas lo que comentan es que va más allá de que esto mejore simplemente una relación con tus padres, sino que también puede mejorar la relación con muchas otras más aspectos de la vida. ¿no? Y esto es lo que yo he intentado explicar anteriormente. Esto es lo que a mí me gusta, que eh, no pasemos por alto este hecho, porque sí que es verdad que tenerlo en cuenta, respetarlo y agradecerlo y hacer un trabajo con él puede conllevar muchísimos más beneficios, no solamente una buena relación con ellas o incluso una buena relación contigo misma. Entonces, creo que, que con esta frase eh, queda claro, o ellas quieren, quieren dejar claro, que, que estamos muy conectados a, a nuestros padres, estamos muy conectados a nuestra infancia y a ese vínculo, y obviarlo, negarlo o simplemente ni siquiera mirarlo... <coughs> Perdón, eh, puede eh, puede frenarnos en el desarrollo personal, puede frenarnos en nuestros nuestro desarrollo completo, ¿no? Entonces trabajarnos eh, si de verdad estamos bien con esa sensación. Yo me acuerdo, eh, no, no sé exactamente cuándo, pero sí que es verdad que un momento, en un momento de la vida me empecé a plantear, creo que ya había tenido la primera hija. Y me empecé a plantear qué, qué había hecho con mi vida, directamente. De hecho, hay un post escrito en el blog, sobre el, se llama el, check, el checklist de la vida, por si lo queréis ver. Y me empecé a plantear qué había hecho yo con mi vida. Me, me daba la sensación de que había ido, pues eso, haciendo checklist de todo lo que tenía que hacer. Pero claro, llegó un momento en que me sentía vacía, ¿no? Me sentía... Que había cumplido pasos, pero que realmente nunca había hecho nada de lo que yo consideraba que, que quería de verdad de corazón hacer. Y es ahí también cuando también te empieza... Bueno, ya antes había como una sensación de rebeldía y una sensación de no querer o no estar a gusto con la educación que me han dado un poco de rebeldía, de enfado también yo me decía mucho en aquella época yo no quiero repetir la educación que a mí me han dado yo quiero darle a mis hijas una educación bla 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 o sea era como esa, esa sensación de, 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 de un poco de soberbia no de decir yo no voy a cometer vuestros errores eh, yo lo voy a hacer mucho mejor no madre mía, cómo suena eso ahora el caso es que, eh, bueno, ser madre me ha puesto en mi sitio y me ha enseñado que estaba completamente equivocada y que quizás sí que es verdad que a lo mejor yo hubiese hecho cosas diferentes, pero eh, ahora yo entiendo y comprendo por mi vivencia como madre que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron, incluso todavía lo siguen haciendo. Y que quién soy yo para juzgarlo, ¿no? Y que quién soy yo para decirles. Entonces, para llegar a este punto en el que yo ahora digo esto así como que parece cliché y que esto se escucha y se lee en muchas partes, yo he tenido que trabajar mucho a nivel personal. He tenido que enfrentarme a muchas cosas, muy dolorosas a veces, otras menos, pero enfrentarme a cosas para, darme, para llegar a esta, a esta situación y decir... Os agradezco lo que hicisteis, respeto lo que hicisteis, ya no estoy en contra de lo que hicisteis. Y a lo mejor esto no es lineal, que ahora lo veremos en el libro que también lo comenta, esto no es lineal, habrá días que estaré mejor y peor con respecto a este sentimiento, pero sí que os reconozco que, que es real y que se puede llegar a, 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 este, a este estado trabajando. ¿no? Y al final yo lo que quiero es que no, no quiero cargar con más cosas, más que las cosas que sean mi responsabilidad. No quiero llevar mochilas pesadas del pasado por historias que me he contado. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué tengo que llenar, digamos que mi corazón, de otras cosas que no sea agradecimiento y amor? Esto suena un poco así como hippie, y puede ser que sea hippie, pero es, o sea, yo lo siento así y sé que es muy complicado esto, o sea, que no es fácil. En fin, también podríamos tender, eh, de hecho a veces a mí me ha pasado eh, la, a la típica frase de, mira, a mí me han educado así, esto es lo que me sale y ya está, ¿no? Y no ir más allá, ¿no? Y, y bueno, eh, eso ya por sí es una postura bastante infantil, el hecho de no, no, a mí me han dado, a mí me han educado así y yo educo así y... y y bueno, y si no va con mis valores, pues me tendré que aguantar, ¿no? Pues oye, si quieres ser una persona coherente con tu manera de pensar y quieres que eso, que todo vaya en la misma línea, pues tendrás que tomar cartas en el asunto, porque no te van a hacer, si no lo has recibido de continuo, a ti no te van a hacer fácilmente, te tendrás que esforzar un poco en ello, ¿no? Entonces, voy a ir a por la segunda frase, que es esta. mira Dice, amar a los padres no significa adorarles o idolatrarles, ni siquiera llevarse bien con ellos. Significa algo tan sencillo y profundo como agradecerles la vida. Significa decirles, llegué a través de ti y tengo la vida porque tú me la diste. Y mi forma de amarte o de agradecértelo es haciendo algo bueno y útil con ella y por ella. Y ahí es donde entro yo con el tema de... Eh, de efectivamente, tú puedes decir, oye, no coincido con vos, la manera en la que vosotros me educasteis, o no coincido con tu manera de ser, o no coincido con tus valores. Tú ves la vida así, yo la veo así. Y no pensar que tu postura es mejor que la de él, sino que es una postura diferente, o de ella, perdón, sino que, que es, tu postura, es una postura diferente y ya está. O sea, eh, al final es llegar a ese punto. Eh, y decirles, muy bien, eh, gracias por lo que me habéis dado, yo honro, yo respeto vuestro trabajo porque voy a sacar provecho de mi vida lo mejor que sé, porque voy a vivir en coherencia con mis propios valores lo mejor que sé. Y a lo mejor, desgraciadamente, eso me lleva incluso a separarme de vosotros, pero eso no quiere decir que yo no agradezca vuestra labor. Espero que, que este punto se entienda, ¿no? A mí me gusta porque de alguna manera también deja, deja entrever que hay muchísimas maneras de agradecer porque quizá una mente como la mía que a veces es que tiende al perfeccionismo se preguntaría, ¿y cómo es la mejor manera de agradecer? Porque yo quiero hacer la mejor manera de agradecer y me he dado cuenta de que efectivamente no hay una mejor manera de agradecer, hay una manera de agradecer propia y personal de cada uno y cada uno lo hace lo mejor que puede y a su manera. Entonces, yo he cometido el error muchas veces de intentar compararme con, con los demás en muchos aspectos de la vida, pero en este también. Entonces, claro, yo quería, al final yo decía, vale, quiero agradecer y cuando yo reflexionaba sobre esto... Y, y estaba en conflicto, estaba trabajando ese conflicto que yo tenía con, con mi infancia, con cómo me había contado mi historia y tal. A mí me salían, pues eh, pues te salen las típicas voces de, venga, y pues ala, ponte a agradecer, venga, agradece. Y yo, vale, ¿y cómo se agradece? ¿no? ¿Y qué, qué, cómo se agradece? Pues sinceramente, el hecho de haber llegado a este punto, de, de comentar este libro, de que este libro a mí me toque la fibra, de... De, de compartirlo además con la gente creo que es una manera de agradecérselo, de agradecer y de demostrar que de verdad estoy agradecida pues a mis padres por lo que han hecho por mí no independientemente repito de si me llevo más o menos bien con ellos, de si hablo más o menos con ellos, etcétera, etcétera. o sea me parece que ahí está la, lo bonito también que transmite esta frase que acabo de leer, el hecho de que no hay una forma, ¿no? de que cada uno encuentra su manera. Entonces, hay otra frase de, de Boris Cirulnik. Estas dos mujeres eh, comentan a muchísimas personas y tienen una bibliografía, una bibliografía detrás que, que está muy chula porque tienen un montón de libros de los que han sacado referencias para escribir este libro. Y comentan muchas cosas de Boris Cirulnik, que bueno, ya lo conocía un poquito de antes eh, y quien no lo conozca, pues que os invito a a que lo leáis, porque yo creo que merece la pena. Entonces, él comenta, ellas destacan una frase que comenta él, que dice, un niño no tiene nunca los padres con los que sueña. Y ella, eso la dice cirúnic un niño nunca no tiene nunca los padres con los que sueña. Y ellas además añaden, si amar a los padres significa agradecerles la vida y hacer algo bueno y útil con ella, entonces está al alcance de todos amar a nuestros padres. Pues a eso voy, que cada uno también encuentre su manera... ¿no? Porque simplemente el hecho de que tú vivas tu vida conscientemente, despierto, eh, en, en coherencia con tus valores, siendo honesto, yo me parece que, que es una buena manera ya de por sí de, de, de agradecer a tus padres ¿no? a su labor. Porque además yo creo que en el transcurso de la vida te irás dando cuenta de, de que efectivamente... Tú no, no podemos juzgar lo que hicieron ellos. Nosotros además no tuvimos a nuestros abuelos como padres. No tuvimos a nuestros, tatar, nuestros tatarabuelos como abuelos. No vivimos las, las circunstancias que ellos vivieron. No, no tenemos ningún derecho ¿no? a a decirle a decirles nada. Y efectivamente, como decía Cirulnik, que espero que se pronuncie así, por Dios, <risa> dice, un niño no tiene nunca los padres con los que sueña. ¿no? Y esto a mí, que, que me pasa así y asá, es decir, me pasa, yo nunca tuve los padres con los que soñé y yo nunca te, y yo no tengo las hijas con las que soñé, o sea, quiero decir, es que nunca, siempre nos estamos quejando en ese sentido, ¿no? Ni, ni ellos tienen los padres que quieren, ni nosotros tenemos los hijos que queremos, bueno, entonces, de alguna manera... Eh, es el inconformismo este, ¿no? Es el, la expectativa, el, la ilusión, ¿no? En fin. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, ya empiezan a contar también un poco, empiezan a, a a esta altura del libro, me refiero, empiezan a hablar sobre ya sobre la, la responsabilidad personal. <coughs> es decir, hacerte cargo tú, ¿no? Hacerte cargo tú de recontarte eh, la historia y de trabajarte la conexión con, con tu vínculo, o sea, el vínculo con tus padres, que al final es una cosa que a la larga te va a beneficiar, ¿no? Yo no te digo que si tú estás enfrentado con ellos por cómo te han tratado, etcétera, etcétera, tú te pongas ya a la mañana que, ah, mañana, a ah, sí, sí, yo os agradezco todo y bla, bla, bla. No, es que eso no no, 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 no lo puedes obligar, te lo tienes que, lo tienes que reflexionar, lo tienes que trabajar, meditar con las técnicas que a ti te vayan bien, cada uno pues tendrá su, sus técnicas a mí, como estoy expuesta a digamos que a, a la vivencia con mis hijas, que ya de por sí, o sea, si ya de por sí la relación con las, las, los seres humanos en general entre seres humanos es duro porque es conlleva muchas cosas que esto será el final del vídeo que lo comentamos, pero bueno, ya de por sí, en la relación con los seres humanos es complicada. Yo convivo con cuatro seres humanos todos los días a, a flor de piel y, por ejemplo, mis tres hijas son las que a mí más me remueven. O sea, son las que más me hacen plantearme todo. Eh, son las que me han despertado totalmente esa, esta capacidad de, de, bueno, de reflexión, de planteamiento, de transformación, de, de, de avance ¿no? en la vida... Es por mi vivencia con ellas y por lo que ellas me despiertan. Entonces, pues claro, cada uno que tenga su, su método, ¿no? Pero al final yo creo que, <coughs> que viene bien. Entonces, yo sí que es verdad que, bueno, empecé a darme cuenta de que la historia que me había contado, como os he dicho antes, cuando era pequeña, no era no era positiva, no, no me beneficiaba en nada. Y es que efectivamente yo eh, totalmente estaba en la frase esta de un niño nunca tiene los padres que desea. O sea, yo miraba a padres en otras familias y claro, los comparaba totalmente y yo quería a los padres de mis amigas. Entonces, claro, eh, cuando yo revisitaba, eh, digamos, los traumas de mi infancia, que por cierto, los revisito sobre todo cuando veo que a mis hijas les pasa algo parecido y me, me emocionalmente me, tra me transportan a esa vivencia a mí también, ostras, pues... La emoción, claro, el dolor es el, el dolor emocional es duro, el trauma es duro y no se va a pasar en un día, esto lleva muchísimo más tiempo y muchísimo más, más trabajo, pero sí que es verdad que yo revisitaba al principio esas escenas cuando yo era pequeña, parece esto el cuento de Dickens que revisitas con los fantasmas, pero no, me refiero a recordar no y cuando recuerdas qué emociones se te despiertan. Pues yo me acuerdo al principio que me costaba mucho, que sufría mucho, que me dolía, que me seguía doliendo mucho, me seguía doliendo, me seguía doliendo. Entonces, claro, eh, el tema, que también lo comentan en este libro, es volver a vivir esos momentos, pero con las armas emocionales, con las herramientas emocionales que tienes ahora. Y entonces volvértelo a contar. Y la historia cambia, claro que cambia, ¿no? Entonces ellas eh, hablan también de que es bueno, de que somos miopes emocionales y comentan esta frase. <coughs> Ay, ya me estoy quedando seca. Ellas comentan. Dicen somos muy, hábiles somos muy hábiles viendo las sombras que hay dentro de la luz pero miopes perdidos para ver las luces que hay dentro de la sombra. Padecemos miopía selectiva. Y también dicen, en relación a nuestra infancia y a nuestros padres, la tendencia a fijarnos principalmente en lo que nos faltó nos lleva a justificar nuestras dificultades actuales basándonos en las carencias de entonces. Y también añaden, Siempre estamos a tiempo de mirar lo que no miramos y de dar valor a lo que nunca se lo dimos. Ahí es cuando yo hablo de lo de la revisita, ¿no? de lo del fantasma, fantasma de Dickens, de, de volver a, a, a visitar digamos, con las herramientas que tenemos ahora. Siempre estamos a tiempo de mirar lo que no miramos y de dar valor a lo que nunca se lo dimos y de reinterpretar lo que sucedió. Porque cuando somos pequeños apenas tenemos recursos emocionales y se nos puede quedar grabada una huella, un trauma muy fuerte que realmente si ahora lo ves desde otra perspectiva no lo es tanto o si ahora lo ves con todo lo que tú has evolucionado lo puedes abordar y, y digamos que suavizar y que no se convierta tanto en un trauma. Entonces ellas hablan mucho en este sentido de volvernos a contar las cosas. Eh, también tienen estas frases respecto a esto que son muy bonitas que dice <coughs> dice ciertamente las historias que nos contamos nos cierran el corazón o nos lo abren nos oprimen o nos dan las alas dice porque también hablan de traumas, de por ejemplo gente que ha vivido mucho trauma y al principio pues a lo mejor expresa ese duelo llorando mucho con muchísima pena y luego ya pues como que reordena esas emociones, ¿no? Dice, los hechos son lo que son y es bueno conocerlos tal y como son. Y en un primer momento permitirnos sentir y expresar las emociones que les son propias y naturales, pero después las tenemos que ir ajustando y modulando hasta armonizarlas. Y es lo que os comentaba, que cuando somos pequeños y a lo mejor esa emoción se nos despertó tan fuerte o ese... Digamos que esa etapa en nuestra vida, la emoción predominante era una, una emoción de tristeza y depresión, cosas así. Pues se puede quedar como muy marcada, ¿no? Y luego, pero al final no dejan de ser emociones. Luego tenemos que saber regularlas, interpretarlas, como dicen ellas, ¿no? Dice, de una nueva manera... El, hablando de cómo contarte las cosas, dice, de una nueva manera que no fue posible anteriormente, puesto que en cada momento nos contamos las cosas según los recursos disponibles y nuestras posibilidades de entendimiento. Eso quiere decir, pues eso, que conforme nos, nos vamos haciendo mayores y vamos ganando en recursos emocionales, pues podemos interpretar las realidades vividas de otra manera y de alguna manera ir sanando y desenredando aquellas cosas pues que pues que no nos venían bien. ¿no? Y culminan, y ya estoy acabando, porque no puedo leer todo el libro, <risa> diciendo, dice, una de las claves de la felicidad está en encontrar formas de narrarnos y comunicarnos que alcancen el corazón y tengan ese toque exquisito de calidez, que solamente es posible cuando se siente el pensamiento y se piensa el sentimiento, como recomendaba Unamuno pues eso, ser compasivos con nosotros mismos, eh, utilizar nuestros recursos emocionales de adulto para ayudar a nuestro niño, todas esas herramientas eh, pues que nos pueden ayudar a destensar esos hilos o esas, no sé, esas pequeñas incomodidades, ¿no? que ya te digo que tampoco tiene que ser algo como muy evidente, yo no... No, no tienes que ser algo como muy traumático, porque yo personalmente tampoco considero que, vi, que haya vivido una infancia traumática. Pero bueno, yo me estuve contando una temporada bien larga que mi infancia había sido traumática. Entonces, claro, volver a o sea, conseguir que eso esté más flexible, que esté... Volver a contármelo de otra manera, a mí me ha dado mucha libertad. A eso es lo que quiero... Ir, ¿no? O sea, llegar. Me ha dado mucha libertad eh, y me ha hecho que realmente me esfuerce o tenga la valentía de animarme a hacer cosas que verdaderamente me gustan y que siento que son, pues eso, que van en coherencia con mis valores y que me representan a mí, ¿no? Porque también lo malo de la familia, o, o la parte más negativa también, es que te, te puede absorber mucho, ¿no? Y puedes estar como muy condicionado a ella. Y entender que tú puedes agradecer la labor que han hecho tus padres contigo sin tener la necesidad imperiosa de tener que compartir absolutamente todo lo que ellos piensan, pues es, es bonito, ¿no? Es decir, efectivamente, como dicen Cecilia y Eva como si fuesen mis amigas, <risa> ojalá, efectivamente como dicen ellas, hay muchas maneras de agradecer y luego además ese, ese sentimiento de agradecimiento es fluctuante, es decir, no es lineal, a veces es más, a veces es menos, es una cosa que se va trabajando con el tiempo, es una cosa que no tiene que ser de una manera determinada, sino que es se amolda también a, a tu momento, ¿no? al momento que estés viviendo tú en, en tu vida. Entonces, eh, de alguna manera, pues eh, esto es lo que yo quería compartir, ¿no? También acaban en el libro hablando mucho de las personas mayores, que también es una parte súper bonita. Y acaban también comentando una frase diciendo: Ser adultos significa tener recursos para afrontar las situaciones difíciles. Y si no los tenemos, estar dispuestos a desarrollarlos. Y es que ellas están constantemente. Hablando también, ¿no? como invitando a las personas a que si no tienes recursos emocionales suficientes para afrontar tu día a día y para hacer este tipo de trabajos de, con el vínculo con nuestros padres, etcétera, etcétera, pues que los trabajes, que los adquieras. ¿Y cómo los adquieres? Pues con terapias, autoconocimiento, desarrollo personal, conociéndote a ti mismo, reflexionando, leyendo, lo que sea que a ti te funcione, ¿vale? O sea, no tenemos... O sea, al punto en el que quiero llegar es que eh, el desarrollo personal es está en todo. O sea, está aquí también. O sea, no es una cosa baladí. Yo creo que es una cosa que a nivel social ahora mismo necesitamos todos. Conocernos nos da muchísima informa información. Y por decir palabra desarrollo personal o palabra autoconocimiento, eh, no tienes por qué pensar no lo sé, que, que, que tienes un problema si desarrollas este tipo de cosas, ¿no? Todos tenemos problemas. Eh, que, tú que tú digas a lo mejor, no, yo busco soluciones a mis problemas, bla, bla, bla. Ya, bueno, ¿has aprendido algo de ti en ese problema? Pues te estás autoconociendo. Bienvenido. <risa> Va, bromas aparte, venga. Bueno, y entonces eh, quería acabar... Mm, estoy leyendo así un poco por encima el artículo pero creo que ya lo he dicho todo, no quiero liarme la verdad mucho más. Y si de verdad se os interesa el tema, os animo a que leáis el artículo porque me explico mucho mejor y más ordenadamente. Pero voy a acabar con una, con una frase y con una con una frase que compartió el otro día mi, mi suegra en Facebook. Y es una frase eh, de un escritor que se llama Federico Falco, que es argentino y no conozco de nada, y que además va acompañada de una imagen de un fotógrafo francés que se llama Gilbert Garcin, o oh, Gilbert Garcin, no lo sé. <risa> eh, que digamos que hace una. Eh, es, es, aparecen un hombre y una mujer con hilos entre ellos y de alguna manera está intentando explicar lo complicado que son las relaciones personales, las relaciones entre las personas. Porque todo esto que hemos hablado realmente es una relación entre las personas, es decir, que se puede extrapolar a, a, a tu relación con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, con amigos pasados, etcétera, etcétera. Y la, el texto dice, que también está muy bonito el texto, dice, estar con otro es difícil, estar con otro es un trabajo, un esfuerzo, entender o tratar de entender lo que uno piensa, lo que uno es, lo que el otro cree que uno es. Los deseos y las ganas propias, los deseos del otro, las ganas del otro, el trabajo del otro y el trabajo del uno, el trabajo en equipo, el trabajo, la pareja, la amistad, la vecindad, desgastes, malentendidos, entredichos, lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que no se quiere ver, lo que es tan terriblemente doloroso que uno prefiere no saber. Esto es de Federico Falcón, en su obra Los Llanos, creo que ganó un premio en, en algún... Eh, en algún ¿Cómo se dice? Concurso de literatura de novelda o algo así. Y el tema, a mí me gustó mucho esta frase que compartió, ya os digo, mi suegra, Elia, en Facebook, porque eh, esa misma relación, que ese mismo texto que en teoría está hablando de una relación de dos personas, de hombre y mujer, en este caso amantes, o no sé si era hombre o hombre, no te creas. Bueno, el caso, porque no me he leído la obra. Esa relación, digamos, de pareja, para mí es extrapolable también de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, ¿no? Entonces, nada, al final yo creo que voy a dejar el vídeo aquí. En resumen, lo que os quería transmitir es que vale la pena echar un ojo a cómo tenemos los vínculos con nuestros padres, a cómo nos hemos contado nuestra infancia, para, si vemos que es necesario ayudarnos a repararla, volverla a contar y también volver, o sea, sentir que efectivamente estamos vinculados con nuestros padres y que para volver a sentir eso tenemos que hacer un trabajo de reconocimiento de su labor, un trabajo de respeto, de agradecimiento, porque digamos que eso nos va a liberar, nos va a ayudar a que en nuestro día a día bueno, podamos avanzar con más ligereza y quizá, bueno sí conseguir conseguir expresarnos más libremente nosotros ser más libres a la hora de expresarnos ser más nosotros encontrar más nuestra esencia porque que mis padres sean mis padres no significa que yo tenga que hacer como ellos que no tenga que hacer por ellos sino que yo tengo que hacer por mí, tengo que hacer por mi vida, por mis proyectos, porque en el momento en el que yo sienta que estoy viviendo en coherencia conmigo mismo, conmigo misma, en el momento en el que yo sienta que soy libre, y que estoy de, realmente expresándome como yo quiero y que estoy diciendo lo que de verdad nace de mí en coherencia con lo que yo pienso, con mis valores, con cómo yo educo a mis hijas, etcétera, etcétera, yo en ese acto ya les estoy agradeciendo, ya les estoy honrando, porque por ellos estoy aquí. Así de simple y así de complicado. Bueno, obviamente dedico este capítulo a toda mi familia, a, a mis padres y mis hermanos y, y obviamente a mis hijas y a mi pareja, marido, compañero. Así que nada, os deseo un buen, una buena semana que entra, un buen buen Buena entrada del mes de marzo y nada, un beso, muchísimas gracias y cualquier cosa que queráis hablar conmigo, ya sea por pues esos mensajes y tal, pues ya sabéis dónde estoy. Un beso muy grande, chao, chao.